0: Ja, willkommen zum Pausen-Podcast Nummer 14, heute unter besonderen Bedingungen. Wir sitzen uns nicht gegenüber in Duisburg, sondern, wie Sie gehört, sind äh, digital verteilt auf zwei verschiedene Standorte. Aber mit mir hier zusammen ist Carol Korte. Mit Und mein Name ist Martin Florak. Und wir haben uns vorgenommen, heute uns auf eine Facette vielleicht zu. Ähm, der Corona-Krise zu beschränken, nämlich auf die Frage, was das eigentlich für das politische System bedeutet und welche Konsequenzen das für Entscheidungsprozesse hat. Da deutet sich ja einiges zumindest an, auch wenn wir da noch kein wirklich vernünftiges Verständnis vielleicht entwickeln können. Aber einige Eindrücke haben diese Woche ja durchaus bereit gehalten, zumal wir gerade, als wir beginnen, diesen Podcast aufzuzeichnen, noch die letzten Tagesordnungspunkte der heutigen Bundestagssitzung parallel verfolgen können wo ja viele wichtige Entscheidungen rund um die Corona-Krise getroffen. worden sind. Vielleicht beginnen wir damit mal ein bisschen diese Sondersitzung des Bundestages heute. Was war denn daran tatsächlich besonders aus deiner Sicht?
1: Ja, einmal die, die Optik, wenn man reingeguckt hat, dass wenige da saßen mit einem gigantischen Abstand, auch die Bundesregierung, auch der Bundestagspräsident vereinzelt. Also die Maßgabe, Abstand zu halten, ist hier eingehalten worden. Aber von der Optik kann man natürlich auch inhaltliche Schlussfolgerungen treffen, dass es offensichtlich ausreicht, mit weniger, vielleicht auch wichtigere Entscheidungen zu treffen. Und das war ja auch Hintergrund des Tages, dass man das gigantische Wirtschaftspaket, was zu verabschieden war, auch das Infektionsschutzgesetz in dieser Richtung so zu beraten, dass man überlegt, wie kann im Notfall eigentlich ein Parlament entscheidungsfähig bleiben? Und nach der Stunde der Exekutive auch die Stunde der Legislative eigentlich auszurufen, was aus Sicht der Bürger zentral sein muss. Wir können nicht nur mit Notparlamenten argumentieren. Wir brauchen funktionsfähige Parlamente, die beraten, kontrollieren. Sicherlich ist das schwieriger in diesen Zeiten, aber das wäre fatal, wenn man nur die Stunde der Exekutive und die Stunde ja über Monate hätte.
0: Mhm. Ja, eine Sache, die ja auch vorgeschlagen worden war, war ja in der Tat eine Verfassungsänderung herbeizuführen, um dann ein wie auch immer geartetes Gremium, was dann kleiner sein sollte, genau für solche Notlagen vorzuhalten. Davon hat man sich jetzt am Ende verabschiedet, sondern man hat es eigentlich dabei belassen, dass es nach, wenn man will, eine reine Geschäftsordnungsänderung ist, nämlich die Beschlussfähigkeitsquoren abzusenken von eigentlich 50 auf 25 Prozent der Abgeordneten. Insofern zeigt sich da, dass scheinbar der Widerstand gegenüber weitreichenden Verfassungsänderungen ja durchaus auch groß war. Ja. Zumindest nicht absehbar war, dass auch die Oppositionsparteien, die hätten zustimmen müssen, da hätten mitgehen können. Die Frage wäre trotzdem, ist nur die Opposition da Bremser und Vetospieler gewesen? Denn mein Eindruck war, dass es, sagen wir mal, aus den beiden großen regierungstragenden Fraktionen da vergleichsweise wenig Widerstand gab gegen, gegen diesen von Wolfgang Schäuble unterbreiteten Vorschlag.
1: Ja, erstmals hat man den Eindruck, dass die GroKo eben traditionell auch vor dem historischen Hintergrund die Opposition geradezu lähmt, marginalisiert. Das ist ja im Moment nicht der Fall, weil wir ja eine Bonsai-GroKo haben, aber in dieser Stunde der Not geradezu hat man schon den Eindruck. Und Andererseits glaube ich, ohne die AfD hätte man diese Verkleinung formal gar nicht beschließen müssen, der Beschlussfähigkeit, sondern man hätte sich so vertraut, dass man die Beschlussfähigkeit gar nicht hergestellt hätte, auch wenn der Raum praktisch leer ist, so wie es ja doch häufiger der Fall ist. Aber man hat eben doch kein Vertrauen in diese Exoten der AfD, dass sie nicht doch irgendwann mal den anderen auf Beschlussfähigkeit stellen und damit dann vielleicht Gesetze, die wirklich schnell entschieden werden müssen, aus der Notlage heraus torpedieren.
0: Ja, wenn wir nochmal bei Notlage bleiben, ist natürlich auch die inhaltliche Beschlusslage des heutigen Tages wirklich auch Indiz dafür, wie tiefgreifend die Veränderung ist. Denn im Prinzip hat die Große Koalition ja heute auch einen Punkt beerdigt, den sie fast schon wie eine Monstranz vor sich hergetragen hat in den vergangenen Jahren und Monaten. Nämlich die Schuldenbremse und die schwarze Null als Wesensmerkmal dieser Regierung. Das hat jetzt gerade mal zwei Wochen gedauert in dieser Zuspitzung, um das eigentlich komplett zu beerdigen und genau das Gegenteil davon zu machen, nämlich eine ja. Schuldenaufnahme in ungeahntem Ausmaß und eigentlich ja doch im Prinzip, könnte man vielleicht sagen, die Beerdigung dieser Schuldenbremse im Grundgesetz für absehbare Zeit. Denn wie man sich bei diesen Zahlen eigentlich vorstellen soll, dahin wieder zurückzukehren, das ist ja eigentlich fast unvorstellbar. Oder? Das hat mich an
1: die 90er Jahre erinnert oder an die späten 80er, keine deutsche Einheit ohne Friedensvertrag. Als dann die Mauer fiel, war natürlich nicht mehr die Rede vom Friedensvertrag. Es sind so monstranzhafte, äh, wiederkehrende Formulierungen, die in der Diplomatie natürlich wichtig sind, weil sie auch Sicherheit schaffen im internationalen Umgang, aber doch in der Entscheidungsminute auch abgeräumt werden offenbar, weil... Aus vielerlei Gründen natürlich niemand an einem Friedensvertrag international mit Reparationszahlungen damals ein Interesse gehabt hätte. Und niemand kann jetzt Interesse haben, diese schwarze Null irgendwie noch festzuhalten. Ich fand aber heute auch nochmal interessant zu sehen, Frau Merkel ist ja in äh, freiwilliger Quarantäne, wie man auch ohne Kanzlerin mit dem Stellvertreter so eine Debatte dann praktisch eröffnet. Und auch hier verfassungsrechtlich natürlich Probleme auftauchen, nicht für heute, aber wenn sie wirklich krank sein sollte, den Titel des Stellvertreters gibt es ja nicht mhm. im Grundgesetz. Es taucht eigentlich nicht auf in der Rolle, dass vollvertretungsfähige Kanzlerschaften existieren würden.
0: Ja, so also wird jetzt nochmal zu sehen sein, unabhängig jetzt von dieser Woche und diesen ganz akuten Krisenentscheidungen, geht uns ja vielleicht auch das dicke Ende dieser Entscheidungseinschränkungen erst bevor. Denn man stelle sich mal vor, eine größere Zahl der Abgeordneten erkrankt tatsächlich, dann taucht ja dieses Problem real auf, was wir im Moment ja eigentlich nur antizipieren, denn im Prinzip haben wir zwar jetzt einige, die positiv getestet sind, vielleicht auch krank oder in vorsorglicher Quarantäne, aber es hätte ja, noch, was die Zahl angeht, jetzt völlig gereicht. Insofern wäre die Frage, was passiert eigentlich, wenn wirklich viele erkranken. Und man das mag man sich ja gar nicht vorstellen, auch möglicherweise viele von Abgeordneten wirklich auch so schwer erkranken, dass sie über Monate hinweg vielleicht Ausfallen. Ja. Wird diese Frage nochmal auftauchen oder ist diese Grundgesetzänderung, die von Schäuble ins Spiel gebracht worden ist, damit eigentlich endgültig erstmal abgeräumt, weil man sich jetzt behilft über diese Notregelung?
1: Weiß ich nicht. Also wo ist die Exit-Strategie? Das ist schon im Moment die Überlegung einmal, was die Staatshilfen anbelangt, finanzielle Art, aber auch in der epidemischen Schlussfolgerung für ja, die Handhabung des Grundgesetzes. Bisher ist ja nicht der, eigentliche, nicht der Katastrophenfall und auch nicht der Kriegsfall eingetreten. Insofern ist es ja nur mit anderen Möglichkeiten über das Seuchengesetz oder das Infektionsgesetz machbar, die Handhabung im Moment. Und wir müssen das ja 16 Mal auch multiplizieren, diese Fragestellung, die sich ja überall stellt mit Verkleinerten oder Parlamenten oder mit Abgeordneten, die krank sind. Wichtig ist deswegen, wann ist Exit, also gibt es Ausgänge aus dieser Situation, das wieder rückgängig zu machen und wann ist vielleicht auch das Staatsvertrauen nicht mehr so hoch, dass wir uns vielleicht vor der Konstellation fürchten müssen, dass dann doch einer am Ende durchregiert. Im Moment gab es ja nie so viel Staat wie heute und wir sind so glücklich, dass wir den Staat überhaupt noch haben, ihn nicht neoliberal abgewickelt haben. Die Daseinsvorsorge und das, das Staatliche wird überdehnt, in alles, überall für den Staat zuständig. Und da ist im Moment großer Zuspruch und hohe Zufriedenheit, aber ob das langfristig so ist, wissen wir ja nicht. Und dann müssen wir wieder eine ganz funktionierende Gewaltenteilung haben, damit man auch mit diesem Art von Protest, Unruhe, Zorn
0: umgehen kann. Ich meine, wenn man das Stichwort der Daseinsvorsorge nochmal aufgreift, ist ja eine Instanz, die genau auch dafür verantwortlich und zuständig ist ja die kommunale Ebene und da zeigen sich die gleichen Probleme ja in der Tat, weil beispielsweise ja Räte auch nicht in ihrer normalen Größe zusammenkommen, sondern zum Teil dann die Hauptausschüsse tagen oder man sagt, wir beschränken uns auf eine Art Pairing-Abkommen zwischen den Fraktionen, dass wir nicht alle, die in der Fraktion äh, dann Mitglied sind, dann auch tatsächlich auftauchen, sondern nur einige. Und eine Sache ist mir da noch mal begegnet, die auch interessant ist, ist, dass ja viele Gemeindeordnungen auch genau auf Präsenz Wert legen. Also beispielsweise gar keine Alternative dazu besteht, beispielsweise über digitale Formate auch Abstimmungen zu organisieren. Es ließe sich ja durchaus machen zu sagen, Abgeordnete, die nicht den Ratssaal betreten können, weil er nicht groß genug ist, um Abstand zu halten oder weil sie in Quarantäne sind, können gerade nicht auch digital zugeschaltet werden, können insofern dann auch weder Stimmen noch Rederecht bekommen. Und da wäre die Frage, ob solche Varianten vielleicht auch einen Ausweg, einen Ausweg darstellen können. Denn wenn man sowas eröffnet für den Ausnahmefall und das reglementiert, wäre das möglicherweise auch noch eine Variante, ohne institutionelle Anpassungsprozesse vorzunehmen, sondern eher technische Lösungen dafür zu finden, dass Leute, die nicht präsent sein können und Abgeordnete, dann auf diese Art und Weise ihre Präsenz ausgleichen. können. Aber das hat natürlich im Hinblick auf
1: den Strukturwandel von Öffentlichkeit noch eine andere Dimension. Wir sehen ja, wie durch digitale Medien, soziale Medien die Struktur von Öffentlichkeit sich fundamental verändert hat und wir ja damit noch dilettantisch umgehen. Wir wissen gar nicht, in welche Richtung sich die politische Kommunikation auch wirklich verändert. Oft haben wir den Eindruck, dass dieses Instrument so maßgeblich ist, dass sie die Inhalte auch verändert. Und hier wäre jetzt auch die Frage, inwieweit leidet vielleicht traditionelle Verhandlungsführung und Willensbildungsprozesse darunter, dass sie nicht in Präsenzkultur ausgeübt werden. So wie wir uns im Moment schwer tun, eine Videokonferenz zu managen, zu handeln, weil wir da wenig Erfahrung haben. Wenn alle im Raum wären, hätten wir Erfahrung, wie wir umgehen. So kann ja auch der Prozess der Willensbildung unter diesen digitalen Bedingungen, die zwar einfach und technisch und praktisch und die Mehrheiten sichern, auch anders werden. Also hier kann auch sein, dass das Instrument den Inhalt verändert. Das wissen wir im Moment nicht. Deswegen warne ich auch davor. Der Durchbruch der Digitalmoderne jetzt nur als, als Hilfe zu sehen, sondern wir müssen immer fragen, ob das auch Öffentlichkeit verändert und sie ist maßgeblich für die Qualität von Demokratie. Ohne Qualität von Öffentlichkeit, die den Namen verdient, gibt es auch keine Qualität von Demokratie.
0: Zumal ja die Gefahr auch besteht, dass sich solche Dinge auch in ähm, Policy-Aspekten zeigen, denn eine potenzielle Gefahr in solchen Krisenlagen kann ja auch sein, dass man einfach die alten Ladenhüter wieder hervorzaubert und eigentlich die Gelegenheit der Stunde nutzt, um irgendwas dann auch durchzusetzen mit Verweis auf eine Krisensituation, was man schon seit vielen Jahren diskutiert hat. Mir ist das in den letzten Tagen besonders aufgefallen bei der Diskussion über die föderalen Strukturen, denn eigentlich ist ja bisher auch jeder Nachweis schuldig geblieben, dass eine Zentralisierung in so einer Lage deutlich effektiver sein würde als föderale Strukturen und trotzdem diskutieren wir viele Dinge genau unter diesem Zentralisierungsaspekt mit zusätzlichen Vollmachten fürs Gesundheitsministerium und den Gesundheitsminister auf der einen Seite, bisschen aber auch hier zu der Frage, wer ordnet jetzt eigentlich welche Zwangsmaßnahmen in der Öffentlichkeit an und dürfen die Länder da voneinander abweichen? Auch hier hat man das Gefühl, dass vielleicht auch der eine oder andere Unitarist diese Situation ganz gerne nutzt, um einfach das übliche Spiel antiföderaler Reflexe zu bedienen, obwohl es eigentlich dafür im Moment noch gar keine Idee gibt, dass die Leistungsbilanz von Zentralisierung wirklich größer wäre. Also da scheint mir auch eine besondere Gefahr zu liegen in der Diskussion, dass der Föderalismus, der ja in Teilen sowieso nur noch auf dem Papier besteht, weil wir so eingebaute Einheitsstaatstendenzen haben und eine Orientierung dahin, dass er eigentlich fast endgültig unter die Räder gerät. Und vielleicht dazu noch eine Beobachtung, wer auch die Treiber solcher Prozesse sind. Denn es muss ja nicht alleine, müssen auch nicht allein die politischen Akteure sein, sondern vielfach ist ja auch diese Frage immer und immer wieder und manchmal auch penetranterweise von Journalisten gestellt worden, die sich eigentlich auch als heimliche Verfechter von Zentralismus outen und für föderalstaatliche Prinzipien scheinbar überhaupt gar kein Verständnis auf.
1: Na, wenn alle einig sind, waren Sie ja in den letzten Tagen als Journalisten unglaublich froh, dass Sie endlich mal einen Hauch von Streit hatten in der Willensbildung der Bundesländer. Deswegen haben Sie sich gleich darauf gestürzt und geradezu gefreut, dass man endlich mal wieder Unterschiede hat. Natürlich brauchen wir Unterschiede. Wenn die wettbewerbsmäßig daherkommen, umso besser. Aber gerade kritische Infrastruktur 16 Mal zu haben, beruhigt mich ziemlich, als hätten wir sie nur einmal. Da ist ein Riesenvorteil. Und zu der Machtteilung, die wir haben, kommt natürlich auch das politische Typenpersonal, was wir haben. Ähm, dieser Merkelismus, der ja den anderen im Kabinett ja auch haben, der vollkommen unverdächtig ist, jetzt irgendwie durchzuregieren. Das hilft natürlich in der Situation auch. Und es führt sogar zu dem, wie Merkel sagte, in der Lage zu lernen, auch bei ihr selbst. Niemals zuvor hat sie so erklärt, begründet, ausführliche Beispiele gebracht, in, in einen geradezu Erklärmodus verfallen, was sie jahrelang nie gemacht hat, um jede Maßnahme auch einzuhegen und damit das Beste gemacht, was eine Demokratie hat, nämlich legitimiert zu entscheiden, Rechenschaft abzulegen, zu begründen. Das gehört eben auch zur Qualität von Demokratie dazu. Und nicht zu sagen, wir machen das jetzt einfach im Sinne einer Basta-Politik oder auch mit so einer Entschiedenheitsprosa. Das passt überhaupt nicht zu Merkel und vielen anderen der Minister auch. Auch das schützt uns letztlich davor vor populistischen Versuchungen, die natürlich in der Luft liegen unter epidemischen Gesichtspunkten.
0: Ja, das könnte dann auch jetzt Aufgabe sein, in den kommenden Wochen mal ein bisschen im Blick zu behalten, wann auch dann die ersten Stimmen vielleicht laut werden, die sich dann gerade die Verlängerung der Großen Koalition noch wünschen. Ja. Die wir jetzt äh, einerseits seit Ach,
1: drei... auch.
0: Ja, genau. Also ob wir nicht am Ende genau das sehen, dass die Revitalisierungsschübe von außen so riesig sind, dass man eigentlich äh, froh ist, dass wir da einerseits nicht nur Profis am Werk haben, sondern auch ja, Großkoalitionäre, die ja auch bereit und in der Lage sind, sich zusammenzuraufen und vielleicht auch insofern unterschiedliche Pole zusammenbringen, dass sie auch erstmal unverdächtiger sind, einen eindimensionalen Durchmarsch zu organisieren, weil sie an sich auch sehr heterogen sind. Und ja, insofern dann Positionierung, wie wir das in anderen Ländern gesehen haben, wenn wir in Ungarn zum Beispiel mal da hingucken, da sind sie ja ganz unverdächtig, dass sie solche Phänomene dann auch ein bisschen zurückhalten können. Insofern können wir vielleicht für die nächste Runde schon mal vorhalten, uns anzugucken, ob dann die ersten Rufe kommen, dass Merkel das noch mal machen muss.
1: Ja, wenn wir alles verlängern im Moment, ausdehnen. Ohne Exit-Strategie kann ja auch sein, ohne Exit die, die Serie der großen Großkoalition fortzusetzen Nein, ich sehe das nicht, aber es hm. wäre eine, ja, eine, eine Traumebene. Ne? Aber der politische Podcast nähert sich dem Ende, ne? wenn ich das richtig sehe.
0: ja. In der Tat, auch im neuen Format, aber die nächste Folge kommt bestimmt, aber dann vermutlich auch wieder in nicht ganz so optimaler Tonqualität, wie wir das vielleicht bisher hinbekommen haben. Aber ich hoffe, das Zuhören hat sich trotzdem gelohnt. Vielen Dank fürs Interesse heute und bis zum nächsten. Ja, vielen Dank.